0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وبعد أيها المباركون هذا لقاء متجدد مبارك بعون الله من برنامجكم روح المعاني وفي هذا اللقاء وربما في أكثر من حلقة سنعرج إن شاء الله تعالى على سورة الكهف هذه الصورة المباركة التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ كل يوم جمعة وأخبر أن من حفظ فواتحها عصم من الدجال فهي صورة مباركة طيبة شأنها شأن سائر سور القرآن الكريم المبارك على أنها من العتاق الأول ويراد بالعتاق الأول السور التي كانت مقدمة في النزول أي نزلت في أوائل العهد المكي كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه وهو أحد الصحابة الأجلاء الذين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم كان يقول عن سورة الكهف إنها من العتاق الأول هي وصورة الإسراء وصورة الأنبياء وصورة طه وعبد الله بن مسعود أخذ أكثر من ثلاثين سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال له النبي عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القران من اربعه وقدمه من من ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ارضاه هاجر الى المدينه وسكنها ثم كانت له ايام في العلم جليله زمن عبد الله بن مسعود زمن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ارضاه قال ربنا وهو أصدق القائلين في فاتحة هذه الصورة المباركة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بين جل وعلا لخلقه كيف يحمدوه وقد جاءت خمس صور من القرآن مفتتحة بالحمد صورة الفاتحة وصورة الأنعام وصورة الكهف وهي واسطة العقد وصورة سبأ وصورة فاطر فهذه الخمس الصور المباركات كلهن ابتدأها الله جل وعلا بحمد ذاته العلية قال ربنا هنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر يكون مقابل نعمة وأما الله جل وعلا في الحمد فيحمد جل وعلا على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار يحمد على السراء ويحمد على الضراء تبارك اسمه وجل ثناؤه قال ربنا هنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فالكتاب هنا هو القرآن العظيم والذي أنزله هو الله جل وعلا والعبد هنا نبينا صلى الله عليه وسلم ولا مقام اجل ولا اشرف ولا ارفع من مقام العبوديه ولا اجل ولا مقام اجل ولا اشرف ولا ارفع من مقام العبوديه والعبوديه تقع على ثلاثه اضرب والعبوديه تقع على ثلاثه اضرب تقع عبوديه رق بان يكون الانسان رقيقا عبدا وهذا جاء الشرع به ولا عبد مؤمن خير من مشرك ومنه قول الله جل وعلا او ما ملكت ايمانكم فهذا عبد هذا معنى كلمة عبد في السياق الأول في السياق الثاني تأتي كلمة عبد بمعنى عبد الطاعة بمعنى أن الإنسان إذا أطاع غيره واستسلم له فهو عبد له وهذا العبودية في الطاعة تنقسم إلى قسمين عبودية وهي عبودية طاعة لله تبارك وتعالى وهذه التي يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق فيها المقربون وعبودية طاعة لغير الله وهي الهلاك بعينه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار وتعيس عبد الدرهم والعبودية الثالثة هي عبودية الخضوع لله رب العالمين وهذه يشترك فيها الخلائق أجمعون الجن والإنس والملائكة قال الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عد وكلهم آتيه يوم القيامة فردا قال ربنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه فالله تبارك وتعالى يخبر أنه أنزل هذا الكتاب القيم الذي لا عوجا فيه الذي لا زيغ فيه الداعي إلى كل حق وهدى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم لينذر نبينا عليه السلام بهذا القرآن الناس جميعا قال ربنا قيم قال ربنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه وكما أن فيه النذار فيه البشارة قال ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا أي أجر هذا هل يقال إنه في الدنيا الآية لا تقصده، لم لا تقصده؟ بالقرينة التي بعدها، لأن الله جل وعلا قال: ماكثين فيه أبدا، فهذا يشعر أن الأجر المراد هنا في هذه الآية أن الأجر المراد هنا في هذه الآية هو أجر هو أجر الآخرة، بقرينة قول الله جل وعلا: ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، والذين قالوا اتخذ الله ولدا ثلاث طوائف: اليهود وزعمت أن عزير ابن الله. والنصارى وزعمت أن المسيح ابن الله وبعض مشرك العرب وزعموا أن الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا قال الله جل وعلا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم كبرت كلمة تخرج من أفواههم فسمى الله جل وعلا الدعوة كلها كلمة وسماها كبرت أي عظمت وجلت كذنب كمعصية كخطيئة تقال في حق رب العزة والجلال جل جلاله والحق أن الأمر كما قال مؤمن الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا كبرت كلمة تخرج من أفواهم إن يقولون إلا كذبا ثم قال الله لنبيه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا والمعنى لا تهلك نفسك ولا تقتلها على أن هؤلاء القوم لم يستجيبوا لك فالهداية ليست بيدك أنت قد بلغت وأديت وقمت بالماء كلفناك به فاما الهدايه فنحن اعلم بمن هو اهدى سبيلا فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا انا جعلنا ما على الارض زينه لها وهذا يدل على ان الزينه شيء خارج عن الشيء المزين وهذه قاعده لو استصحبها المرء في فقه القران لوجد خيرا كثيرا ولفهم كثيرا من ايات الاحكام إِنَّ جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا اي ان كل ما على الارض سيفنى وستكون الارض جرداء تسير فيها الجبال وتزال عنها الاشجار حتى تتبدل بالكليه فتكون اهلا لان يجتمع الخلائق عليها قال الله جل وعلا يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار بعد هذا كله عمدت الصورة إلى الإخبار عن فتية أهل الكهف مستفتحة هذا الأمر بقول الله جل وعلا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أي لا يغلبن على, ظن على ظنك أن أصحاب الكهف والرقيم وإن كانوا آية عجبا في أنفسهم إلا أنهم ليسوا بأعظم آيات الله فكم لله جل وعلا من آية عظيمة إما في هذا الكون الفسيح أو في غيره في السماوات أو في غيرهما أو في غيرهما مما نعلمه ومما لا نعلمه تدل على قدرة الله تبارك وتعالى إما آيات حسية أو إما آيات معنوية أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم والكهف الغار الذي في الجبل والرقيم الكتاب الذي كتبت عليه أسماء فيما بعد وقيل هو اسم الوادي الذي فيه الكهف والعلم عند الله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ ظرف لما سلف من الزمان إذ أول فتية إلى الكهف والفتية جمع فتى فإذا جمعناها وأردنا بها الإعزاز جمعنا فتى على فتية وإذا جمعنا فتى وأردنا به من يعملون في المهن جمعناها على فتيان قال الله جل وعلا في حق الصديق يوسف وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم قال الله تبارك وتعالى هنا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لما لجوا إلى الله جل وعلا آواهم ولما استعانوا به أعانهم ولما طلبوا كانوا كان جل وعلا عند حسن ظن عباده به إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سألوا الله جل وعلا رحمة تسعهم ورشدا يهتدون به ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم وهذا غاية ما يمكن أن يكونوا فيه في حالة نوم ورقاد البعيدين عن الناس وعن أعين الناس لأن الضرب في لغة العرب أصلاً يراد به الإلصاق قال الفرزدق يهجو جريرة ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل والفرزدق أحد شعراء الأمويين الثلاثة جرير والفرزدق والأخطل ويقال عنه لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب وكما قال الآخر في مدح غيره إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج فكلمة ضرب يراد بها الإلصاق فقال الله جل وعلا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ولم يأتي هنا بيان لعدد السنين لكنه جاء كما سيأتي في آخر سياق القصة فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا هذا إجماع ثم انتقل الكلام في القرآن من الإجمال إلى التفصيل قال أصدق القائلين نحن نقص عليك نبأهم بالحق فلا يعلم الغيب غيرنا فنحن أعلم بمدة لبثهم وما كان من أمرهم فلهذا قال الله لنبيه نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم في زمن طغى فيه الإشراك وعبد الناس غير الله وأشركوا مع الله معه كان هؤلاء الفتية قد قدف الله في قلوبهم الإيمان وهداهم لطريق الرحيم الرحمن إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ليس أمرا هينا ولا يسيرا أن يأتي فتية صغار في السن فيقومون بين قومهم وأهليهم وملك ذلكم الزمان فيعليون توحيدهم لربهم غير مبالين بأهل الإشراك لا من الآباء ولا من الوجهاء ولا من الأمراء ولهذا وهذا أمر مثل هذا يحتاج إلى أن يربط الإنسان على قلبه حتى يثبت على قدميه ولهذا قال تبارك اسمه وجل ثناؤه وربطنا على قلوبهم إذ قام فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها كما يصنع غيرنا لقد قلنا إذا شطط أي لو صنعنا هذا الصنيع وتبعنا هذا السبيل فقد, فقد حدنا عن الطريق القويم وزغنا عن طريق الحق ولهذا قال الله جل وعلا عنهم انهم قالوا لقد قلنا اذا شطط ثم ذكروا قومهم وما هم فيه من الاشراك بالله والكفر به، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين، اي براهين، اي ادله، اي حجج يتخذونها سبيلا الى ان يعبدوا الاوثان من دون الله، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم قال بعضهم لبعض واذ اعتزلتموهم واحيانا يكون الاعتزال من اعظم ما يقرب من الرب الكبير المتعال اعتزال اهل الكفر اعتزال اهل الشرك اعتزال اهل المعاصي قد يكون احيانا من اعظم الواجبات وقد يكون احيانا لا بد للانسان من مخالطه غيره واذ اعتزلتموهم وما يعبدون اي أيوة والذي يعبدون وما يعبدون من دون الله ماذا نصنع جاءهم الجواب بعضهم لبعض فاووا الى الكهف فاذا اويتم الى الكهف لا تريدون الا رحمه الله، ولا تفرون الا بدينكم عمن يعصي الله، فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، ويهيئ لكم من امركم مرفقا مرف ويهيئ لكم من امركم مرفقا، عظم وحسن ظنهم بربهم جل وعلا، تركوا الديار الفسيحه لان الايمان كان موجودا في قلوبهم، تركوا القصور الرحبه الى كهف الى غار في جبل لان النور كان معهم وقد ولم يخلفوه وراءهم في القصور، تركوا اهليهم ومن استانس بالله ومن استانس بالله استوحش من خلقه، ومن عظم الايمان في القلب في قلبه لا يبالي مع من مع من يمضي ومع من يغدو ومع من يروح ولا يبالي من فقد ومن بقي معه، فأو الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا، فضرب الله جل وعلا على اذانهم في الكهف وكانت الشمس وهي آية عظيمة ولها سبيلها وطريقها الذي لا يتبدل، قال يقول قائلين وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه وترى الشمس إذا طلعت تزاور أي تميل والإزورار في اللغة الميل تقول زرت فلانا بمعنى أنني كنت في طريقي فملت إليه ونحن سائرون إلى الآخرة الأصل أننا سائرون إلى الآخرة فمرورنا على القبور نوع من الزيارة نحن نميل في سيرنا إلى الله جل وعلا ندخل القبور ثم نخرج منها لأنها ليست دار إقامة ليست دار بقاء فنتركها إلى غيرها وكذلك من تزوره أنت لأي غرض كان لا تقصد أن تبقى عنده وإلا لا يسمى هذا زيارة لكنك تبقى عنده دهراً أو وقتاً أو لحظات ثم لا تلبث أن تنفك, أن تنفك عنه فهذا لهذا سميت الزيارة الزيارة قال عنترة في فرسه فازور من وقع القنا بلبانه اي مال بصدره عن وقع الرماح التي كانت تصيبه، قال الله جل وعلا: وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه منه اي لا يصيبهم حرها ولا يؤذيهم البرد، واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه منه ذلك من ايه وكلبهم باص ذراع قال الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين وإذا غربت تقريضهم ذات الشمال هم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أخبر جل وعلا أن كل ما قد وقع قبله كان آية من آيات الله ولا يمكن أن يقال إنه آية من آيات الله إلا إذا كان خارقا للمألوف خارجا عن الأمر المعهود خارقا للمألوف خارجا عن الأمر المعهود قال ربنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود لأنهم قد ناموا وأعينهم مفتوحة ناموا وأعينهم مفتوحة فيراهم الرائي ألقى الله جل وعلا عليهم الهيبة لا يستطيع أن يملك قواه وهو ينظر إليهم وترش قال ربنا جل وعلا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وقد كانت العرب تزعم في كلامها أن الجن تهاب الذئب ويقولون إن الذئب ينام باحدى عينيه ويبقي الاخرى مفتوحه، قال قائلهم: ينام باحدى مقلتيه ويتقي باخرى المنايا فهو يقظان نائم، ينام باحدى مقلتيه ويتقي باخرى المنايا فهو يقظان نائم، وهذا يثير الرعب في النفوس، فالله جل وعلا كتب لهم ان يكونوا نائمين رقود لكن اعينهم مفتوحه وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وهذا من رحمة الله جل وعلا بهم فالرب تبارك وتعالى يقلب أجسادهم حتى لا تأكلهم الأرض وهذا من فضل الله عليهم استنادا إلى ما قدموه في الأصل فاووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذلك من آيات الله تحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط على مقدمه الكهف قد نام معهم لو اطلعت عليهم والخطاب الى غير معين لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا الا ينبغي ان يقال في غير القران لمرئت منهم رعبا ووليت منهم فرارا لكن الراي اذا راهم لا يكاد الرعب يدب اليه الا وقد سبقته قدماه ففرت به عنه لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا ثم بعد مده كتبها الله لهم احياهم ربهم من نومهم وبعثهم ربهم جل وعلا من مرقدهم قال اصدق القائلين وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ويظهر انهم قاموا من رقدتهم في آن واحد وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم وهذا استفهام وكم هنا استفهامية وتأتي كم في اللغة خبرية ويراد بها الإكثار كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري كم منزل في الأرض ألفه الفتى؟ وحنينه أبداً لأول منزل، فهذه كم لا يراد منها جواب لكن كم هنا كم الاستفهامية قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم أنخ مطاياك أيها الأخ الكريم هنا لا يمكن أن يقول القائل منهم لبثنا يوماً أو بعض يوم وشيء من هيئتهم تبدل أو تغير لو كان الأمر كما قال بعض المفسرين طالت أشعارهم وأظفارهم ولحاهم لما قال هذا المجيب منهم لبثنا يوما أو بعض يوم لأنه معلوم عقلا ونقلا أن الأظفار والأشعار واحدداب الظهر لا يمكن أن يكون في ليلة وضحاها قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ثم لما كانوا قد سألوا الله الرشاد من قبل هداهم ربهم إلى الرشاد فأعرضوا الذكر صفحاً عن مسألة كم بقوا في, في الكهف كم مدة نومهم ورقادهم فأعرضوا عن هذا لأن هذا ليس قضيتهم الآن وإنما قضيتهم كيف يسدون رمق الجوع وقد بعثهم الله جل وعلا من مرقدهم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ما الخطوة التي بعدها؟ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة أخرجوا ورقاً أي فضة كان معهم من قبل وهذا يدل على أنهم من بيوت ميسورة فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه تحتمل أزكى أطيب وأطهر وتحتمل ما هو أنفع لهم ويحتمل الأمرين معا ولا تعارض بينهما فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف العاقل لا يشغب على نفسه ولا يسوق الناس إلى هلاكه ومن دعى الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل وينبغي على أن من يقرأ القرآن أن يستنبط منه ويفقه المراد فالله ما قص علينا أنباء السابقين وأخبار الغابرين وأحوال الأولين إلا لنتعظ ولنجعلها نبراسا بين أعيننا وليتلطف فالعاقل لا ي... يقتل نعمة أنعم الله بها عليه ولا يشغب على نفسه ولا يشعرن بكم أحدا لما ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم هم ما زالوا يعتقدون أن أهل الزمان الذين دخلوا الكهف في يومهم ما زالوا أحياء والأمر غير ذلك إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أي بالحجارة أو يعيدوكم في ملتكم أي يفتنوكم في دينكم فإن وقع هذا ولن تفلحوا إذا أبدا وأي فلاح يكون بعد أن بدلتم الإيمان بالكفر بعد أن تركتم الحق إلى الضلال ولن تفلحوا إذا أبدا قال أصدق القائلين وكذلك أعثرنا عليهم والمعنى أن صاحبهم خرج وأخرج الورق الذي معه مما كان سببا في أن يستدل الناس عليهم فتغير الساقي وحال الجام وتبدل الناس وليس الناس هم الذين تركوهم أيام دخولهم للكهف لا الملك هو الملك ولا الرعية هي الرعية ولا الدينار والدرهم هو الدينار والدرهم قال الله جل وعلا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أي كل من يرى حالهم أن وعد الله حق وفي هذا إشارة إلى قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى وأن الساعة لا ريب فيها ثم ذكر الله جل وعلا فتن الناس بهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم قالوا ابن عليهم بنيانا تعظيما وتبجيلا قال الذين غلبوا على أمرهم أي أصحاب السلطان والنفوذ والقوة لأن كلمة غلبة في القرآن لا تستخدم في المغالبة العلمية إنما تستخدم في المغالبة العسكرية قال الله جل وعلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقال فإنكم غالبون وهذا كله في ميدان الحروب فالذي يظهر أن الذين سادوا آنذاك لم يكونوا ذوي علم ولهذا قال الله جل وعلا عنهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتأخذن عليهم مسجدا فبنوا مسجدا عليهم وليس في هذا دليل على جواز بناء المساجد على القبور كما ذهب البعض لأن الله جل وعلا لم يذكر تعقيبا لا مدحا ولا ذما فنلجأ إلى نص آخر نحتكم إليه وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه قال في مرض وفاته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تقول أم المؤمنين يحذر ما صنعوا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما, ما صنعوا أي حتى لا يتأسى الناس بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ثم ذكر جل وعلا الخلاف القائم بين الناس حول عدد أصحاب الكهف أو عدد ما لبثوه في الكهف قال الله جل وعلا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم أي يذهب طائبة من الخلق إلى أن عدد أصحاب الكهف ثلاثة والرابع هو الكلب ويقولون خمسة سالسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قال بعض أهل العلم إن الواو هنا واو الثمانية واحتجوا بآيات منها قول الله جل وعلا عسى ربه طلّق كن أن يبدل أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا والحق أنه ليس في هذه الآية دليل لأن قول الله جل وعلا ثيبات وأبكارا لم يؤتب الواو من أجل أن أبكارا جاءت ثامنة الصفات وإنما لأنه يمكن الجمع من أن تكون المرأة المؤمنة مؤمنة مسلمة تائبة لكن محال أن تكون ثيبا وبكرا في آن واحد ففصل بينهما بالواو والعطف يقتضي المغايرة والعلم عند الله واحتجوا كذلك بقول الله جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها قالوا أبواب الجنة ثمانية فلهذا جاء الله جل وعلا في كتابه العظيم هنا بالواو والحق أن الواو هنا واو الحال والمعنى أنهم يجدونها مغلقة فيأتون نبينا صلى الله عليه وسلم ليفتحها لهم والمقصود أن القول بأن هناك واو يقال لها واو الثمانية بعيد جداً قال رب تبارك وتعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ويروى عن الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول أنا من القليل الذين يعلمونهم كانوا سبعة وثامنهم كلبهم وعبد الله بن عباس هو ابن عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ثم أوصاه بوصايا ودعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وهو المعروف بالحبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عمر وكان مع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حروبه وكان ذا حكمة وبصيرة نافذة رضي الله عنه وأرضاه وهو من كبار العلماء ومعدود في العبادلة الأربعة المعروفين قال الله جل وعلا ويقولون سبعة وثابنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراءً ظاهرة. فالجدال مذموم على كل حال إلا ما كان بالحق واللين قال الله جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً فالمؤمن العاقل يأنف أن يعيش حياته كلها في جدال ومراء فقال ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفتي فيهم منهم أحداً ثم قال له مؤدباً ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله فما كان ما شاء الله جل وعلا كان وما لم يشأ الله لم يكن ولن يكون ولينبغي أن يعلم أن تعليق الأمر بالمشيئة يقع تبرك ويقع استناداً ومعلقاً قال الله تبارك وتعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق زيارة أهل المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ومعلوم قطعا أن الموت مكتوب على كل نفس حتم لازم كل نفس ذائقة الموت إنك ميت وإنهم ميتون لكن إدراج كلمة إن شاء الله هنا من باب الأدب مع الله ومن باب التبرك قال الله جل وعلا ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا كلما كان الإنسان يكثر من الدعاء ويستهدي بالله كان أقرب إلى الرشاد لأن في استهدائه بالله وكثرة دعائه ما يبين أنه قد تبرأ من حوله وقوته وطوله وأنه ألجأ أمره إلى ربه جل وعلا وركن إليه وقد قال الله جل وعلا هنا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ثم ذكر الله جل وعلا المدة الزمنية التي قضاها أهل الكهف في الكهف قال أصدق القائلين ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا معنى الآيات أن هؤلاء القوم كتب الله لهم أن يبقوا في كهفهم ثلاثمائة سنين إن صح القول بالشمسية أي بالسنين الشمسية وبالأشهر القمرية يزدادون تسعة ولبثوا في كعفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة قل الله أعلم بما لبثوا أي ما أخبرناك به هو الحق الذي لا محيد عنه قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع واللام هنا لام الملكية المطلقة معنى أبصر به وأسمع هذا أسلوب مبالغة أي ما أسمعه لكل مسموع وما أبصره جل وعلا لكل مبصر لكل مبصر موجود ما أسمعه جل وعلا لكل مسموع وما أبصره جل وعلا لكل ما هو لكل ما هو موجود أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد بيان فضل الله جل وعلا وقدرته وسلطانه وملكوته ولا يشرك في حكمه أحدا فلما بيّن له جل وعلا بيّن لنبيه عليه السلام أحوال أهل الكهف دله على السبيل القويم والطريق المستقيم الذي يقضيه في حياته مع تدبر اخبار الغابرين وانباء السابقين فقال ربنا جل وعلا ولا يشرك في حكمه أحد واتلو اي ايها النبي الكريم من القران ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا وتبديل الكلمات على ضربين تبديل احرف بان ياتي انسان ما فيأتي للقرآن فيبدل أحرفه فهذا قد يقع لأن النفي هنا لا يحتويه فقد يأتي إنسان كافر مشرك نصراني يهودي فيأخذ القرآن فيكتبه ناقصاً أو يزيد فيه هذا يقع وتبديل لكلمات لا المقصود أوامره وقضاء الله جل وعلا وما أراد الله جل وعلا له أن يكون هذا محال أن يقدر أحد عليه هذا محال أن يقدر أحد عليه وهو الذي تعنيه الآيات في النفي لا مبدل لكلماته فقد قضى الله جل وعلا أمراً سيقع هذا الأمر لا محالة لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحداً وحتى يكون الأمر واضحاً لديك أيها المبارك في تقريب هذه المسألة الأخيرة فالنفي في القرآن نفي قدري ونفي شرعي وهذا قريب من الأول فالنفي القدري لا يمكن احد ان ياتي به ويثبته اما النفي الشرعي فيقع الله جل وعلا يقول وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا فهذا نفي لكنه نفي شرعي اذ يقع خلاف هذا وان ياتي احد فيقتل مؤمنا ياتي مؤمن فيقتل مؤمنا عمدا وهذا مشاهد محسوس لا يمكن انكاره والله يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فمعنى قول الله جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أي لا ينبغي أن يقع هذا شرعا مع أنه يمكن أن يقع قدرا أما النفي القدري فمثال قول الله جل وعلا لما ذكر الشواهد على ألوهيته ووحدانيته قال ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فهذا نفي قدري كوني فمحال أحد أن ينبت, شجر أن ينبت شجرة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها محال أن يأتي أحد فينبت شجرة ويحييها من نفسه فهذا ما نفاه الله هنا غير ما نفاه الله جل وعلا في قوله تبارك اسمه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فهم الأشباه والنظائر وإدراك طرائق القرآن وأساليب العرب في كلامها ويعينك أيها المبارك على أن تفقه عن الله كلامه هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده حول الحلقة الأولى من سورة الكهف أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يلبسنا وإياكم لِبَاسِ العافية والتقوى وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه وبعد أيها المباركون هذا لقاء مبارك ومتجدد من برنامجكم روح المعاني وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن سورة الكهف وقلنا إن هذه السورة المباركة ربما تدارسناها في أكثر من حلقة وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن فواتحها وقول الله جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقلنا إن هذه الصورة هي إحدى سور خمس بدأت بحمد الله جل وعلا وهن الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر ثم تحدثنا عن أصحاب الكهف وما كان من خبرهم وأيامهم كما قص ربنا جل وعلا في كتابه إذ قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق أما اليوم فننتقل إلى قول الله تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير أمل وما بعدهن من الآيات الله جل وعلا كتب حب المال في قلوب العباد فطرة قال جل ذكره وتحبون المال حبا جما وقال وانه لحب الخير لشديد ففطر العباد على حب المال وكثره المال يحصل بها فائدتان, فائدتان عظيمتان الاولى منهما استغناء الانسان عن الناس والامر الثاني تفضل الانسان على من سواه استغناء الانسان على الناس وتفضل الانسان على من على من سواه، فاما الاول فلا يجعل لاحد عليه يدا، واما الاخر فيجعل له يدا على الناس، والحر يانف ويأبى ان يكون لاحد عليه يد عليه يد، قال البارودي رحمه الله: خلقت عيوفا لا ارى لابن حره علي يدا اغضي لها حين يغضب، فهذا مما يحاول العظماء كثيرا ان ان يصنعوه وان يأتوا اما الثاني فانه يجعل للانسان يدا على غيره، وقد كان ال المهلب بن ابي صفره رضي, رضي الله عنه من اكثر الناس سخاء وجودا، حتى قالوا ان المهلب كان يقول لابنائه: يا ابنائي ان ثيابكم على غيركم احسن منها عليكم، ان ثيابكم على غيركم احسن منها على غيركم، وكان يقول عجبت لمن يشتري الأرقاء بماله كيف لا يشتري الأحرار بمعروفه ومعلوم جبلة أن الإنسان إذا أحسن إليه كان تبعاً لمن أحسن إليه وقد قيل استغني عن من شئت تكن أميره واحتج إلى من شئت تكن أسيره وهذا كله يبين أن الإنسان العاقل يعرف متى يستغني متى يعطي متى يأخذ استغني عن من شئت تكن نظيره واعطي من شئت تكن أميره واحتج إلى من شئت تكون أسيره نقول أن المال يدور بين هذين الفلكين وقد فطر الله جل وعلا الناس على حبه وقال ربنا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ولذلك كان الناس وما زالوا يشتكون الفقر وينومون أنفسهم عليه ولهذا كان الأسخياء من الناس سادة وقد قيل ان سادة اهل الدنيا الاسخياء وسادة اهل الاخره هم الاتقياء، وقد عرف العرب عبر التاريخ كل اسخياء كانوا يبذلون المال في مقدمتهم مثلا معن ابن زائده الشيباني، يقول القائل: وقلنا اين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوالا، وكان الناس كلهم لمعن الى ان زار حفرته عياله على انه احيانا قد يعرف انسان بالسخاء ويكون هناك من هو اشد سخاء منه، لكن المعرفه والشيوع والذيوع بين الناس هذا شيء من عند الله لا يمكن جلبه وقد ذكروا ان معنا هذا على سخائه وجوده لما طلبه ابو جعفر المنصور واهدر دمه ووضع مكافاه لمن ياتي به تنكر حتى لا يكاد يعرفه احد فلقيه رجل من ضعفاء الناس فقبض عليه قال ولما؟ قال انت طلبه امير المؤمنين قال يرحمك الله ومن طلبة امير المؤمنين؟ يعني ومن يطلب امير المؤمنين؟ قال معن بن زائده فتنكر معن وانكر قال يرحمك الله أين انا من معن؟ قال والله لو خرجت من جلدك لاعرفتك انت معن بن زائده من يطلبه امير المؤمنين؟ فعرف معن انه قد وقع فاخرج من طاقا نطاقا اشبه بما يعرف الان بالحزام مملوءا جواهر ولآلِ واعطاه الرجل قال خذ هذا فهذا والله اضعاف ما سيعطيك امير المؤمنين فقال له الرجل اني سائلك اسئله فاجبني بحق يا معن قال قل قال ان الناس يتحدثون عن جودك فانا اسالك هل جاء عليك يوم انفقت فيه مالك كله؟ قال معن لا قال هل جاء عليك يوم انفقت فيه ثلثي مالك؟ قال معن لا قال هل جاء عليك يوم انفقت فيه نصف مالك؟ قال معن لا قال هل جاء عليك يوما انفقت فيه اقل من النصف بقليل قال معن اظن قد فعلت فقال الرجل لمعن والله لا املك الا هذا الذي اتيتني او عطيه امير المؤمنين ومع ذلك خذ جواهرك ولا الاك حتى تعلم ان في الناس من هو اكرم منك وترك معنا ومضى فهذا سخاء واي سخاء وجود واي جود ومع ذلك لا يعرفه أحد وإنما وقعت هذه الحادثة لمحن الشاهد قول الله جل وعلا المال والبنون طلب المال والتنافس على الدنيا هو الذي جعل الناس يقتادون إلى المحاكم فالمحاكم إنما يقضى فيها في الفروج والدماء والأموال والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن فتنة أمتي في المال فقد يقتل الأخ اخاه ويتبرأ الأب من ابنه ويحصل أضعاف ذلك في الناس كل ذلك بسبب جمع الأموال يسلم المرأة أخوه للمنايا وأبوه, وأبوه وأبو الأبناء لا يبقى ولا يبقى بنوه رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه ابتنى الناس من البنيان ما لم يسكنوه طلب الناس من الآمال ما لم يدركوه جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه عش بما شئت فمن تسرره دنياه تسوه معرفة الدنيا حقا يهون التزاحم عليها فإن تجتنبها تجتنبها بعزة وإن تجت تجتنبها تجتنبها بعزة وإن تجتذبها نازعتك كلابها. هذا حول قول الله جل وعلا المال وهو جمال ونفع. الآخر قال الله والبنون وهي قوة ودفع. والبنون المراد بها الذكران دون دون الإناث. والشواهد قائمة على أن الإنسان الكثير الأبناء يدافعون عنه ويقومون به خاصة عند حلول النوائب ونزول المصائب ومن يقرأ التاريخ يجد أن كثيراً ممن سادوا إنما سادوا بمنعة أولادهم له فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قفل راجعاً من الطائف بعد أن رده أهلها دخل في جوار المطعم بن عدي كيف حمى المطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبناءه وكانوا كثر أن يأخذ تقلد السيوف ووضع النبي صلى الله عليه وسلم وسطهم ودخل بهم مكة والبيت الحرام وطاف صلى الله عليه وسلم بالبيت فاتكأ المطعم بن عدي على أبنائه قال حسان فلو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعماً، فهذا كله من قضية معنى قول الله جل وعلا المال والبنون فالمال جمال ونفع والبنون قوة ودفع وعبد المطلب وهو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في المنام احفر بره وما بره احفر زمزم وما زمزم عند نقره القراب الاعصم رؤيا تتكرر عليه ليله بعد ليله حتى تبين له مكانها فذهب اليها وحفر وقريش تعجب من صنيعه ولا تبالي به ولا تشاركه فاذا به يرى طي البئر فعرف انه اصاب فلما عرفت قريش انه اصاب المجد بحفر البئر لان الماء انذاك عزيز والله يقول بواد غير ذي زرع قالوا شاركنا فيه فابى ولم يكن له الا ابن واحد هو الحارث يمنع يمنعه من قريش فقالوا اجعل بيننا وبينك حكما فاتفقوا على كاهنه لبني سعد فلما ذهبوا اليها وطووا القفار وهم في الطريق وقد بعثت قريش من كل بطن فرد من بني مخزوم من بني سهم من بني تيم وذهبوا مع عبد المطلب إذ نفذ الماء نفذ الماء الذي معهم فاحتاجوا إلى الماء أيسوا كأنهم أسلموا أنفسهم للموت قام عبد المطلب وبعث راحلته تحت حافرة ناقته أو بعيره خرج ماء ونبع فكانوا عقلاء قالوا يا عبد المطلب, عبد المطلب إن الذي سقاك في هذه القفار هو الذي سقاك في مكة فلا حاجة لنا إن أن نذهب إلى بني سعد وقبلوا أن تكون السقاية له وكان هذا أول سؤدد عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ساد عبد المطلب وكان له الموقف العظيم يوم أن جاء قريش يهدم الكعبة جاء يوم ان جاء ابرهه يهدم الكعبه الموقف في قريش فقريش ترى سيدها ما ترى سيدها ماذا يصنع؟ فقال انا رب الابل وللبيت رب يحميه وترى هذا منتهى الحكمه منتهى الذكاء لانه اراد ان يحافظ على الناس ويصون دماءهم وليس هذا جبن وخور لكن السفهاء يرون ان هذا جبن وخور فصعد بهم الجبال قال لهم إن المرء يمنع رحله فمنع رحالك في أبيات أخرى ثم صعد الجبال فسلط الله على ابرهه الطير الأبابي فعظم شأن عبد المطلب في قريش موضع الشاهد أنه نذر إن جاءه إن رزق عشرة من الولد ليذبحن أحدهم قربانا لله فوقع السهم على عبد الله والد رسولنا صلى الله عليه وسلم في الخبر المعروف والمراد كثرة الولد أنها مانع وتحمي هذا السؤدد الذي ناله عبد المطلب عرفه البر والفاجر عرفه البعيد والقريب عرفته الجزيره كلها لما وقف وهذا من الحكمه لما وقف صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم حنين وفر الناس ماذا قال؟ قال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب وهو ابن من؟ ابن عبد الله لكنه لو قال انا ابن عبد الله ما عرفه احد لأن عبد الله ابن عبد المطلب الذي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم مات صغيراً مات في العشرين لم يكن بعد قد خلد ذكراً أو بنى مجداً ولا يعرفه العرب والمقام مقام تعريف فقال صلى الله عليه وسلم أنا ابن أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا هنا أتكلم عن مسألة حاجة الإنسان للبني يكونون له ذخراً لكن ينبغي أن يعلم أن الذي بيده النفع والضر هو الله ولا يدري الإنسان أين الهداية ويقولون أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاءه رجل وقد أسدى إليه عمر معروفا أيام خلافته وعمر كان يخرج كثيرا يسم إبل الصدقة فجاءه الرجل وكأنه أخذ ما يريد فقال لأمير المؤمنين من باب الكلم الطيب قال يا أمير المؤمنين خدمك البنون فنظر إليه عمر فقال: بل اغناني الله عنهم بل اغناني الله عنهم فالاستغناء بالله شيء اعظم لكن لا بد ان يجمع الانسان ما بين التوكل على رب العباد والاخذ بالاسباب نقول قال الله جل وعلا المال والبنون زينه الحياه الدنيا وهذا حق لا مرية فيه وربنا يقول زينه الحياه الدنيا لما ذكر الله زينه الحياه الدنيا ذكر الزينه التي لا تبيت وتبقى فقال جل ذكره والباقيات الصالحات تنصرف أول ما تنصرف إلى قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم كل عمل صالح يراد به وجه الله ويتبع به العبد سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه يعد من الباقيات الصالحات أي يبقى يكتبه الملك ويجده العبد ذخرا له بين يدي الله اذا لقي الله وما احوج الانسان يومئذ الى كل عمل صالح يقولون ان احد السلف مر على قبر وهو لا يدري انه قبر فصلى ركعتين ثم نام على القبر في ظلمه الليل فبينما هو نائم اذ يرى في الرؤيا في المنام ان صاحب القبر يقول له يقول له يا هذا لقد اذيت قال ومن انت يرحمك الله قال انا صاحب القبر قال أخبرني عن القبر فإنك في دار حق قال يا هذا والله إن ركعتاك اللتان ركعتهما خير من الدنيا وما فيها فمن هذا وأضرابه يفهم العبد شيئا من معنى قول الله جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند من عند ربك خير عند ربك ثوابا وخير أملا ولهذا يقول الكافر يا ليتني قدمت لحياتي لي قال ربنا هنا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ثم ذكر الله جل وعلا ما يكون من شأن يوم القيامة قال ربنا ويوم نسير الجبال فتحرك من أماكنها وترى الأرض بارزة ليس عليها حجر ولا شجر ولا مدر ولا جبل يقال بارز فلان فلان لأنه يوجد جيش هنا وجيش هنا فيخرج فرد من هنا وفرد من هناك فيصبحا بارزين ظاهرين الكل يراهما وهذا معنى قول الله جل وعلا وترى الارض بارزه وحشرناهم الحشر وفي لغه القران اول ما ينصرف الى الجمع لاول الحشر لاول الجمع وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد يحشر الجن والانس والطير وسائر الدواب إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدًا لقد أحصاهم وعدهم عدًا وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا وعشرناهم فلم نغادر منهم أحدًا وعرضوا على ربك صفًا قد مر معنا أن أهل الموقف صفًا واحد والملائكة صفًا صفًا أما أهل الموقف فصف واحد حتى لا يشعر أحد أن ثمة ما يحجبه عن الله قال الله جل وعلا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة حفاة عراة غرلا غير ممولين حفاة عرات غرلا غير ممولين لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أي أهل الكفر أن لن نجعل لكم موعدا كان أنبياؤنا يحدثونكم أن هناك يوما آخر أن هناك يوما آخر وأن هناك بعثا ونشورا وان هناك حياه بعد موت وان هناك ثوابا وعقابا كل ذلك كنتم لا تبالون به ولا تصدقون وتقولون ما يهلكنا الا الدهر بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب والذي يراد بالكتاب كتاب الاعمال وثمه ميزان قيل ان الذي يوزن عليه صاحب العمل لحديث عبد الله بن مسعود لما صعد الشجره فتعجب الصحابة من دقة سقيه فقال عليه الصلاة والسلام تعجبون من دقة سقيه لهي في الميزان أثقل من جبل احد وقال آخرون إن الذي يوزن صحائف الأعمال واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمة على رؤوس الخلائق يوم القيامة ينشر له تسعة سجلا سجل كل سجل مد البصر فيقال له أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب إلى آخر حديث البطاقة وفيه فرجحت البطاقة وطاشت السجلات فقال موضع الشاهد من الحديث أن الذي يوزن صحائف الأعمال وقيل إن الذي يوزن العمل نفسه والقائلون بهذا القول احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبقوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان والأرجح والصواب إن شاء الله أن يقال إن هذا كله يقع يوزن الرجل وصحائف عمله وعمله, وعمله يوزن الرجل وصحائف عمله وعمله والعلم عند الله قال ربنا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين صابهم الخوف والوجل لما ينتظرون وترى المجرمين مشفقين مما فيه اي من الذي في الكتاب من الاولى جاره وما الثانيه موصوله وادغمت بعضها ببعض مما فيه ويقولون يا ويلتنا واختلف في معنى يا ويلتنا هل التاقيلة المبالغه او هو اخبار على الحسره والفضيحه والندم وهذا اظهر قال امرؤ القيس قالت لك الويلات انك مرجلي وامرؤ القيس ونقول تستطرد احيانا شاعر جاهلي ربما مر معنا الحديث عنه يقال إنه أمير الشعراء في جهنم ويلقب بذي القروح لأن أهدي إليه عباءة مسمومة فلبسها فتجرح وأصبح ذا قروح ويقال له الملك الضليل لأنه رام ملك أبيه فلم يحصل عليه قال الفرزدق وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا وأبو يزيد وذو القروح وجرول فيقصد بذي القروح امرؤ القيس ومعنى امرؤ القيس اي رجل الشده معنى امرؤ القيس اي رجل الشده وهو صاحب المعلقه الشهيره قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحوملي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجمل فيقولون انه اول من وقف انه اول من وقف واستوقف وبكى واستبكى ويذكرون عنه اشياء اخر والمقصود التعريف به اجمالا فنقول قال لك الويلات انك مرجلي وهنا قال الله جل وعلا وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب هذا استفهام لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها معنى لا يغادر انت تعلم ان السيل ياتي على الوادي ثم يمضي ثم يترك السيل غدران غدران ما يترك السيل غدران ما، فيأتي الناس يقيلون عند هذا الغدير فيسمى هذا غديراً لأن السيل تركه وغادره تركه ومضى وغادره يعني بقي بعد السيل فهؤلاء يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة أي ليس هناك شيء من المعاصي يتركه لا صغيراً ولا كبيراً ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة قال أهل العلم قدمت الصغيرة لبيان الدقة في الإحصاء ووخرت الكبيرة وجيء بها ليعلم العموم وأنه لا شيء يترك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا بين اعينهم ولا يظلم ربك أحدا والله جل وعلا منزه عن الظلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فحرم الله جل وعلا الظلم على نفسه وحرمه على وحرمه على عباده. ثم قال جل وعلا: واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. واذ قلنا للملائكه اسجدوا سجود تحيه لا سجود عباده. وهذا احد خصائص خص الله بها ابانا ادم ان خلقه بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته وعلمه الاسماء كلها واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان حاضرا في المنزله وكان من علية من يغدو ويروح مع الملائكه لصلاحه انذاك لكن كبره وحسده ارداه قال الله جل وعلا: واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن اي من امة الجن ففسق اي خرج عن امر ربه بان امتنع عن السجود افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهذا يدل على ان الجن يتناكحون بخلاف الملائكه فانه لا يقع منهم تناسل ولا تناكح ولا تكاثر انما يخلقون بامر الله اما الجن مثلهم في هذا الشأن مثل الإنس يتناكحون ويتناسلون فيتكاثر قال الله جل وعلا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني فسق عن أمري فكيف يتخذ وليا بئس للظالمين بدلا بئس عند النحاة فعل ناظم جامد يقابله هذا في, هذا في الذنب ويقابله في المدح نعم نعما قال الله جل وعلا بئس للظالمين بدلا ثم أخبر الله جل وعلا أن لا سلطان لهؤلاء الشياطين حتى يعبدوا من دون الله فقال جل وعلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض وما هنا نافية ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم أي ولم يشهد بعضهم خلق بعض يفهم من هذا من حيث الجملة أنهم عبيد لله شأنهم شأن سائر الخلق عبيد لله شانهم شان سائر الخلق، فإذا كانوا عبيدا لله شانهم شان سائر الخلق لا لا ينبغي ابدا ان يعبدوا مع الله تبارك وتعالى، لا من دونه ولا معه، لان الله جل وعلا خلق الخلق وهو مستغن عنهم ولم يشارك جل وعلا في خلق خلقه احد، ولهذا كان بعض الصالحين يقول اللهم انك خلقتنا ولا احد معك فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فالله جل وعلا خلقنا وهو مستغن عننا ولم يشاركه في خلقنا أحد تبارك اسمه وجل, وجل ثناو إلا إبليس كان من الجن وسقا عن ربه أفتت تخيضونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو تبقى مسألة للثقات من العلماء هو أن بعض أهل العلم يقول إن في هذه الآية دليل على أن إبليس من الملائكة قالوا لأن الجنة تاتي بمعنى الملائكه واحتج بقول الله جل وعلا وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون فقالوا ان الملائكه ان العرب لم تنسب الجن الى الله وانما نسبت الملائكه الى الله قالوا الملائكه بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا فقالوا ان معنى ايه الصفات وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا اي بينه وبين الملائكه فالجن مدار الكلم والاحرف عنهم الاستتار والخفيه وهذا متحقق في الملائكه فقال بعضهم ان قول الله جل وعلا الا ابليس كان من الجن يراد به كان من الملائكه لكن الاصل حمل الفاظ القران على ظاهرها ويبقاء الامر على ما هو عليه والصواب ان شاء الله ان الامر كما قال الحسن البصري رحمه الله ما كان ابليس من الجن ما كان ابليس من الملائكه طرفه عين ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين وقد استدل على أن الله جل وعلا قال في حق ملائكته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهذا عصى ربه بنص القرآن وبنص, وبنص السنة أما قول الله جل وعلا أخرج منها أي من المنزلة العالية التي كان عليها إبليس قبل أن ينتهي عن السجود لأدم. قال الله تبارك وتعالى في صورة الكهف هذه الآيات المباركات ليبين لنا جل وعلا الطريق الامثل والسبيل الاقوم الى رضوانه. وانه وان فطر قلوب فطر قلوبنا على حب الزينه من الاموال والاولاد فانه جل وعلا بين ان الذي ينفع بحق الايمان به تبارك اسمه وجل ثناؤه مع العمل الصالح الذي به يسود العبد عند ربه تبارك وتعالى وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يسعى في مرضات الله. فيقول الله لجبريل ان فلانا يسعى ليرضيني اشهدكم او يقول جل وعلا فرحمتي على فلان فيقول جبرائيل رحمة الله على فلان فتقول حملة العرش رحمة الله على فلان فيقول خزنة السماوات والملائكة رحمة الله على فلان ثم يكتب له القبول في الارض فهذا يدل على فضل العمل الصالح وانه به تكون المنجاه كما قال ربنا هنا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل ومعنى وخير امل ان الانسان يصنع الصنيع يامل ذات يوم ان ينفعه ذلكم الصنيع ومعلوم ان الانسان لو صنع صنيعا مع رجل من عامه الناس ثم بدا له بعد ذلك ان يلجا اليه فغالب الظن ان من احسن اليه سيكافئه احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه فطالما استعبد الإنسان إحسانه فكيف بحسن التعامل مع رب العالمين الإنسان العاقل يجعل له ودائع عند الله من سريرة حسنة وطوية صادقة وعمل صالح لا يعلمه الناس فتكون أشبه بالودائع عند رب العالمين جل جلاله فإذا قام الأشهاد بحشر العباد كانت هذه الأعمال نفعاً له عند الله وهذا كما قلت يأخذها الإنسان في باب الحياة الدنيا مع البشر الذين تتقلب قلوبهم فكيف بالتعامل مع الله جل وعلا الغني الحميد كلنا نسمع بالمثل القائل جابر عثرات الكرام واصله ان رجلا كان اميرا على احدى الولايات زمن سليمان بن عبد الملك ثم سمع ان رجلا من الرجال الاوفياء الكرماء اصابه دين فانقطع عن الناس ولزم بيته فأخذ أربعة آلاف ديلار وذهب إليه في ظلمة الليل وطرق بابه وأعطاه إياها فاستحلفه بالله أن يقول له من هو فأبى فلما أكثر عليه قال له يريد أن يتخلص منه أنا جابر عثرات الكرام ثم مضى الرجل بقدر الله أخبر زوجته بما وقع وأظن أنه حسن من الرجل أن يخبر أحدا من الناس أي فرد بشيء يخصه فقد تحتاج إلى هذا الرجل ذات يوم شاهداً معيناً نافعاً لا يحسن أن تكون كل الأمور مكتومة فالرجل أخبر زوجته بالقصة وأنه استحلفه وأنه قال له جابر أثرات الكرام ثم إن الوالي أي أمير المؤمنين بدا له أن يغير هذا الرجل الذي أعطى الأربعة ألاف دينار وأخذ يبحث عن بديل فذلكم الأول خرج من عزلته لأن الأربعة آلاف دينار أحيته من جديد وهو لا يعلم أن صاحبه هو هذا الذي أعطاه إياها ثم إن الخليفة اختاره لأن يصبح بدلاً من هذا فوجد نقصاً في بيت المال قدره أربعة آلاف دينار فأخذ يجلده يسأله أين المال وهذا تأبى نفسه الحرة أن تخبره أنه أعطاه إياه فما زال يجلده يوماً بعد يوم يريد له أن يقر فلما أكثر عليه علمت المرأة فمرت على هذا الأمير وقالت ما كان جابر عثرات الكرام ليستحق منك كل هذا ففطم وعارف أن هذا غريمه وخصمه الحق الذي كان يبحث عنه خصمه وغريمه بمعنى الرجل الذي ينشده فاستحيا منه وأكرمه وطيبه ثم أخذه إلى أمير المؤمنين وقص عليه الخبر فأعجب أمير المؤمنين بحسن تصرف الرجلين. موضع الشاهد من هذا الخبر التاريخي أن هذا الحر الأبي نفع معه المعروف وكمل معه الصنيع هو محتاج إليه لكن العباد عندما يتعاملون مع رب العباد جل جلاله يعتمدون على ركيزتين عظيمتين أولا غنى الله عن عباده والأمر الثاني أن الله لا يظلم عباده غنى الله جل وعلا عن عباده وأن الرب تبارك وتعالى لا يظلم عباده فإذا أدرك المؤمن هذا سارع في الخيرات وسابق في الطاعات مصصحبا بين عينيه قول الله جل وعلا إن الله لا يضيع أجر المحسنين وقول الله جل وعلا نحن نكتب ما قدموا وأثاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أمثال هذه الآيات تزيد المؤمن يقينا بالطريق الذي يسلكه والسبيل القويم الذي يسير عليه طول الأيام وطول الأمد أخبر الله جل وعلا أنه من أسباب قسوة القلوب ومثل هذا يتغلب عليه بأن الإنسان ينوع في العبادة فكل ذات مرة يسلك طريقا حتى يقطع على نفسه أن يدخلها السآمة والملل من العمل الصالح ويبقي على عمل وإن كان قليلا دائما أحب العمل إلى الله أدومه وإن كان قليلا أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل كما في البخاري الحديث الصحيح فالمراد السعي في الخيرات والمسابقة في الطاعات هذا المعنى المراد من قول الله جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وما ذكر الله جل وعلا أحوال أهوال يوم الآخر بعد هذا الأمر إلا لأنه يعلم أن الإنسان متى كان يخاف أهوال اليوم الآخر كان أقرب إلى الطاعة لم يقل الله في حق الأبرار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار والإنسان إذا جعل الدار الآخرة بين عينيه والوقوف بين يدي الله وكان عمر بن عبد رحمه الله تعالى عليه آذاه رجل فقال والله لولا يوم الله لولا يوم العرض الأكبر لأجبتك أي لا يمنعني من إجابتك من إجابتك ضعفي وعجزي لكنني اخشى الوقوف بين يدي ربي تبارك وتعالى وهذه من سنن الصالحين انهم يصبرون ولا يجارون السفهاء في احوالهم لانهم يخافون يوما يقفون فيه بين يدي ربهم تبارك وتعالى وقد رددنا من قبل قول القائل اذا جرحت وما اشكو تلون اهل ودي ولو اجدت شكايتهم شكوت اذا جرحت مساوئهم فؤادي صبرت على الاساءه وانطويت ورحت إليهم طلق المحيى كأني ما سمعت ولا رأيت ولا والله ما أضمرت غدرا كما قد أضمروه ولا نويت ويوم الحشر موعدنا وتبدو صحيفة ما جنوه وما جنيت وهذه مطالب وإن كنا ننظر لها إلا أن دون تحقيقها خرط القتاد لكنها يسيرة على من يسرها الله عليه نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى في رقائين متتابعين تحدثنا أيها المباركون عن بعض نبأ سورة الكهف بدأنا بأحوال أهل الكهف أنفسهم ثم عرجنا على قول رب تبارك وتعالى المال والبنون ويبقى إن شاء الله تعالى لقاء ثالث في سورة الكهف حول قول الله جل وعلا وإذ قال موسى لفتاه وان كنا قد تحدثنا عن نبي الله موسى في سورة القصص وعن مقارنة بينه وبين أخيه هارون لكن هذا اللقاء القادم بإذن الله سيكون محصورا في نبأ موسى وفتاه مع العبد الصالح الخضر قال الله جل وعلا وإذ قال موسى فتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا وفقني الله وإياكم لما يحبه رضا وألبسني الله وإياكم لباسه العافية والتقوى وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله والصلاه والسلام على خير خلقه واشرف رسله وبعد ايها المباركون هنا ناتي للقاء الثالث من برنامجنا روح المعاني واقصد باللقاء الثالث حول سوره الكهف وقد مضى الحديث في حلقتين سابقتين عن بعض الفوائد من هذه الصوره المباركه في هذا اللقاء كنا قد أخبرنا في اللقاء السابق أننا سنقف عند قول الله جل وعلا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا موسى هنا هو كلم الله وصفيه موسى بن عمران وفتاه هو يوشع بن نون والأصل في المسألة ما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل حتى إذا خشعت القلوب وذرفت العيون تبعه رجل فقال يا نبي الله هل أحد في الأرض أعلم منك؟ فنسي موسى أن يرد العلم إلى الله قال لا فعاتبه ربه وأوحى إليه أن لي عبدا هو أعلم منك فقال أي رب وأين لي به؟ فأمره الله جل وعلا أن يأخذ حوتا في مكتل فحيثما فقد الحوت فهو ثم فأخذ موسى عليه الصلاة والسلام حوتاً في مكتل ليكون طعاماً له، وأخذ يوشع بن نون فتاه ليخدمه، يفهم من هذا أمور، أولها الرحلة إلى طلب العلم، وهذه يتكلم الناس عنها كثيراً، وقد سافر جابر بن سمر رضي الله تعالى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه مسيرة شهر ليطلب حديثاً من أحد الصحابة، وقضى أكثر علماء المسلمين حياتهم في الترحال في طلب العلم. لكن العبرة بعد ذلك بالعمل به فبادره وخذ بالجد فيه فإن آتاكه الله انتفعت فإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قدر أستأ فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت كذلك يستفاد أن موسى عليه السلام وهو الكليم الصفي ومعه يوشع بن نون أخذ حوتا في مكتل ليكون طعاما له وفي هذا رد على من يزعم ان الانسان لا ينبغي ان يصنع له ان يصنع هذا مما يقوله بعض غلاة الصوفيه عفى الله عنا وعنهم. فان هذا لا ينبغي ان يكون ويقول بعضهم جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق في غياهبه الجنين. جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق في غياهبه الجنون ويرزق في غياهبه الجنين وهذا غير صواب. فان النبي صلى الله عليه وسلم سعى في رزقه وقبله كذلك الأنبياء وما زال الأخيار من الأمة المقتدى بهم يصنعون هذا كذلك أنه غالب الظن أن يحتاج الرجل العاقل اللبيب ذو كثرة الأسفار إلى فتى يخدمه وكان هذا من داب النبي صلى الله عليه وسلم فقد مر معنا أن زيد بن حارثة كان رفيقه إلى الطائف وهنا يخبر الله جل وعلا عن يوشع بن نون وكيف أنه كان مع موسى عليه السلام فتى له يخدمه في سفره إلى رحلة طلب العلم قال الله جل وعلا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حُقْبَةً فمضى عليه السلام ويظهر أن هذا في الحقبة التي كان فيها موسى وبني إسرائيل في أرضته قال الله جل وعلا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا أي أن الحوت خرج من المكتل ونزع الى الماء فضرب عليه مثل الطاق قال الله جل وعلا فلما بلغ مجمع فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما واتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز اي هذا المكان الذي خرج منه الحوت الى المكتل فلما جاوز قال لفتاه اي قال موسى ليوشع اتنا غداءنا فالانبياء يبقون بشرا يجوعون ولا يقلل هذا من مكانتهم قال الله جل وعلا أنه قال لفتاة آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فالكثرة السفر ينجم عنها كثرة التعب وعبر موسى عن هذا بالنصب وقد قيل وهذا من أجمل ما قيل قيل إن البنات هم ولو مريم والدين غم ولو درهم وال والسفر والغربة هم ولو ميل والسؤال ذل ذل ولو اين السبيل السؤال ذل ولو اين السبيل تسال احد وين الطريق والغربه هم وغم ولو ميل والبنات هم ولو مريم والدين غم ولو درهم طبعا هذه تتفاوت فيما بينها لكن هذا من جميل القول الذي يحفظ ومن بدائع الحكم التي تفهم قال الله جل وعلا فلما جاوزا قادر فتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت أتذكر إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت ما معنى فإني نسيت الحوت لم انسى الحوت أضعه في مكانه ليس هذا المقصود المقصود أنني نسيت أن أخبرك بأمر الحوت فإني نسيت الحوت وما انسانيه إلا الشيطان أن أذكره وأخبر أن هذا كان عجباً يراه بين عينيه ففطن موسى للأمر قال ذلك ما كنا نبغ فارتد أي رجع فمتى تبين لك أنك في طريق خطأ فلا تثريب عليك ولا ملام أن تعود قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى في كتابه الشهير واعلم أن الحق قديم فلا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه إلى الحق فإن الحق قديم وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل فهذا نبي الله وتكلف سفرا فلما تبين له أنه أخطأ وأنه يمشي على غير ما يريد قال أصدق القائلين فارتد أي رجع كيف ارتد قال الله فارتد على آثارهما قصصا بمعنى أنه لم يتكلف أن يبحث عن طريق أقرب أو أبعد أو طريقا جديدا لأنه لا وقت ولا العقل يدعو إلى هذا لأن الشيء الذي في اليد ليس كالشيء الذي تبحث عنه فارتد على آثارهما قصصا وهذا يدل على أنهما في صحراء قريبة من البحر لأن الآثار قلما تبقى في الجبال فارتد على آثارهما قصصا فوجد أي عند مجمع البحرين فوجد عبدا من عبادنا وقد بينا أن العبودية لله يرفع المقامات فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وهذا هو الخضر باتفاق المسلمين هذا الخضر ربنا يقول في تزكيته اتيناه رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا وهذا منتهى الثناء على هذا العبد وانظر كيف أن الله قدم الرحمة على العلم وهذا نظيره في القرآن قول الله جل وعلا الرحمن علم القرآن فذكر جل وعلا علم القرآن وذكر جل وعلا قبله اسمه الكريم الرحمن فلا يمكن أن يقبل منك أحد علما ما لم يشعر ابتداء أنك ترحمه ولهذا ينبغي أن تكون أسئلة الامتحان للتمييز لا للتعجيز للتمييز لا للتعجيز وأن نرحم الناس ما استطعنا من غير أن نضرهم ولو قسونا أحيانا في قال برحمة فلا حرج فقس ليزدجروا ومن يك راحمة فليقسو أحيانا على من يرحم. فقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقص احيانا على من يرحم فينبغي للانسان ان يعلم ان الناس يحبون من يرحمهم قال عليه الصلاه والسلام من لا يرحم لا يرحم وقال لبعض اصحابه والشاه والشاه ان رحمتها يرحمك الله والشاه ان رحمتها يرحمك الله بالميم الساكنه لانها واقعه في جواب الشرط فقال الله تبارك وتعالى هنا فارتد على آثارهما قصصا ولم يقع من موسى عليه السلام تثريب على يوشع النسي ثم ذكر جل وعلا ما حررناه آنفا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك وانظر طريقة العرض والأدب من كريم الله أحيانا يكون ط... تكون طريقه تكون طريقه العرض سببا في القبول او الرفض. قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا. ثم قال متعجبا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة صعب على المرء ان يصبر عن شيء او على شيء لا يدري كنها انظر لهؤلاء المساجين أو المعتقلين فرج الله عنه وعنهم ال الذي يموت منهم كل يوم معنويا من لا يدري متى وكم سيحكم عليه أما الذي علم بمدة لبثه في السجن هذا يكون قد وطن نفسه على تلك السنين أو الشهور أو الأيام التي قيلت في حقه هنا قال الخضر لموسى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال الكريم ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا فكانت الرغبه في طلب العلم من هذا العبد الصالح من موسى عليه السلام كانت عظيمه ملحه قال فان اتبعتني وهذا شرط الخضر في الصعبه فلا تسالني عن شيء وبعض الناس لا يحب ان يبتدرهم احد بالكلام فلا تكون صحبتهم إلا إذا التزم الإنسان بشرطهم فقال الله جل وعلا هنا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى دعني أنا الذي أبدأ دعني أنا الذي أقول لك دعني أنا الذي أفاتحك فاتفق على هذا فوقف كما جاء في الحديث الصحيح على شاطئ البحر فمرت سفينة فعرف الخضر وأولياء الله المقربون يسخر الله لهم خلقه، فأركبوهما من غير نول أي من غير أجرة، فركب الخضر وركب موسى، وظاهر الأمر أن الفتى معه، لكن لم يأتي له ذكر في القرآن لأنه بمنأى عن المقصد الرئيس ثم أن كان طائر وقف على حرف السفينة، فنقر في البحر نقرتين، فقال الخضر لموسى ما نقص علمي من علم ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر. الله جل وعلا يعلم ما قد كان وما هو كائن وما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون يعلم ما قد كان في ما مضى وما هو كائن في اوقاتنا وما سيكون فيما سياتي وما لو كان كيف يكون وما لو ما لم يكن كيف يكون لو كان ثمة اشياء لن تكون فاخبر الله جل وعلا كيف تكون لو اراد الله لها ان تكون قال ربنا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ومعلوم أنهم لم يخرجوا مع المؤمنين وقال جل وعلا عن أهل النار ولو ردوا لعادوا لمانه عنه وأهل النار لن يردون إلى الدنيا ليعبدوا الله من جديد لكن الله يقول ولو ردوا لعادوا لمانه عنه والمقصود وقع بعد ذلك الأحداث التي جاء بها القرآن قال الله جل وعلا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها من الذي خرقها؟ الخضر فتعجب موسى لأنه شخص يأنف أن يقع ظلم بين عينيه قال أخرقتها والهمزة للاستفهام لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرأ أمرا فظيعا بشعا غير مقبول أركبونا من غير نول من غير أجرة فتعمد إلى سفينتهم تخرقها وقد كانت صالحة فسكت الخضر ولم يجبه الا بقوله قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا؟ تنبه كريم الله قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا احيانا بعض الكتاب بعض العتاب اقسى من الترك بعض العتاب اقسى من الترك ولا ترهقني من أمر عسرا فانطلقا مضى في سبيلهما حتى اذا لقيا غلاما يلعب مع الصبيان فقتله فازداد موسى حنقا. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا كلمة نكر غير كلمة منكر المنكر ضد المعروف أما النكر ضد المألوف فمعنى منكر شيء محرم ضد المعروف وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا هذا في حق الظهار مثلا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فالمنكر ضد المعروف أي الأشياء المحرمة المنهي عنها وأما قول الله جل وعلا هنا لقد جئت شيئا نكرا أي أمرا عظيما عظيما في الأعين ولو كان صوابا في ذاته ومثله قول الله جل وعلا فيعذبه عذابا نكرا أي عذابا عظيما فلا يقال إن عذاب الله جل وعلا غير حق نحال لكنه عذاب غير مألوف لا تطيقه النفوس لا تطيقه الجلود لا تطيقه الأبدان فقال الله جل وعلا هنا حكاية عن نبيه وكريمه وصفيه موسى قال لقد جئت شيئا نكرا قال الخضر عندها قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا وهنا القسم الثاني من القرآن أي منتصف القرآن الثاني والقرآن قسمان ثلاثون جزءا كل قسم خمسة عشر جزء ومن لطائف ما يروى في هذا أن الحجاج ابن يوسف جاءتهم رأة ذات يوم وتريد أن تشفع لابنها وقد حبسه الحجاج فقالت له كلا قالت له والذي حذف كلا من النصف الأعلى والذي حذف كلا من النصف الأعلى فاستظهر الحجاج القرآن وكان يحفظه قال صدقتي وأطلق لها ولدها فالقرآن في نصفه الأول من الفاتحة إلى الكهف ليس فيه حرف كلا وفي نصفه الثاني تكررت كلمة كلا قرابة 33 مرة من قول الله جل وعلا كلا سنكتب ما يقول وهي في المفصل أكثر وأكثر وأكثر والمراد هنا قسمة القرآن والحجاج كما تعلم احد امراء بني اميه وطد لهم المنابر وكان جبارا ورغم ذلك كان كريما جدا واسمه الحجاج بن يوسف الثقفي وكان في اول حياته معلما للصبيان ثم ما لبث ان ارتقى حتى اضحى رجل الدوله الاول زمن عبد الملك بن مروان وابنه الوليد وكان الوليد الحجاج عبد الملك يقول ان الحجاج جلده ما بين عيني والانسان يقول للشخص العزيز جدا عليه جلده ما بين عيني فقال الوليد ان ابي عبد الملك كان يقول ان الحجاج جلده ما بين عيني والله ان الحجاج جلده وجهي كله جلده وجهي كله يريد ان يبين مقام الحجاج عنده نعود للآية قال الله جل وعلا قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا هنا كأن نبي الله أحب أن يقطع الأمر قال إن سألتك عن شيء بعدها أي بعد الذي قد مضى مني فلا تصاحبني أي أنت في حل أن تبقيني معك قد بلغت من لدني عذرا حصل لك ما يكفي من تحملك إياه قال أصدق القائلين فانطلقا اي مضيا في سفرهما حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها الهمزه والسين والتاء الطلب اي دخلاها جائعين متعبين فارادوا طعاما اما ضيافه واما بيعا استطعما اهلها فابوا اي امتنعوا ان يضيفوهما وهذا يجعل الخضر اشد عداوه لهم لكنه سيفاجئ ان الخضر يعمد الى هذه القريه اللئام أهلها فيعمد إلى جدار يريد أن ينقض فيقيمه قال الله جل وعلا وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه أي كاد أن يسقط فأقامه الخضر فازداد موسى عجبا وقال معترضا على الخضر لو شئت قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا لا بأس أن تبنيه لا بأس أن تقيمه لكن على الأقل مقابل مال نريد ان ناكل، نريد ان نطعم ما دام لا يفقهون الضيافه وفي هذا فوائد عده منها وقد مر معنا شيء من هذا في خبر يوسف ان الانسان قد يبتلى بمن لا يعرف قدره وان ردت فما في الرد منقصه قد رد موسى قبل والخضر وليس هذا دعوه للاكدا كما قال صاحب المقامات لكن المقصود ان الانسان ينبغي ان يعلم أن قد يبتلأ بقوم لا يعرفون له قدرا فهذا كريم الله وهذا عبد صالح وهؤلاء أبوا أن يضيفوهما امتنعوا على أن يكرموهما فقال الله جل وعلا لو شئت لاتخذت عليه أجرا الأمر الفائدة الثانية فيها أن أن المسلمين على شروطهم ويأتي هذا بعده قال الخضر لموسى قال هذا فراق بيني وبينك فلا غضاضة ولا تثريب على من لم توفي له بالشرط ان يحل العقد الذي بينك وبينه قال هذا فراق بيني وبينك س همزه للسين المستقبل القريب سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا اصغى موسى للخضر يريد ان يعرف فيما كان منذ هذه الايام وبدأ الخضر يفصل وبدأ بأما وهي للتفصيل قال أما السفينة هي القضية الأولى بيني وبينك أما السفينة فكانت لمساكين سماهم مساكين مع أنه أسند ملك السفينة إليهم ففهمنا أن المسكين قد يملك شيئا لكن ربما ضاق دخله عن قوته ضاق دخله عن قوته أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وحسن من المرء أن يأكل من صنع يده يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فنسب صنع العيب إلى نفسه أدباً مع ربه فأردت أن أعيبها وكان وراءهم أي أمامهم وتأتي وراء في القرآن بمعنى أمام قال الله جل وعلا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ومعلوم أن البرزخ أمام الرجل في مستقبل أيامه قال الله جل وعلا: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ومعنى القضية كلها أن الدين قائم على جلب أعظم المصلحتين ودرء أعظم المفسدتين لكن يبتلى تبتل الأمة في بعض أزمنتها بفقهاء لا يستحقون هذا الاسم ولا أن يتقلدوا ذلك الوشاح فلا يفقه مسألة دفع أعظم المفسدتين وأجل وجلب أعظم المصلحتين وإن كان كل يدعيها لكن حال التطبيق يقل والعاقل ينبغي أن يعلم فقه الأولويات فقه المصالح فقه المفاسد يقولون ذكر الذهبي هذا في الأعلام أن رجاء ابن حيوة كان جالسا ذات يوم وهو وزير لسليمان ابن عبد الملك مع رفقة له فتذاكروا نعم الله فقاء جاء رجل يلبس بردا فاطلع عليهم فقالوا لا أحد يستطيع أن يكافئ نعم الله فقال الرجل ولا أمير المؤمنين فقالوا بصوت واحد ولا أمير المؤمنين فذهب الرجل فقال رجاء وهو المجرب الفطن أتيتم من قبل صاحب هذا البرد ثم إن صاحب هذا البرد أي هذا الرجل ذهب إلى سليمان وأخبره فاستدعى سليمان رجاء فقال له يا رجاء يقدح في امير المؤمنين وانت تسمع قال يا امير المؤمنين والله ما كان ذلك قال لم تجلس انت وفلان 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 في يوم كذا في مجلس كذا وقلتم كذا وكذا قال ما كان ذلك يا امير المؤمنين فاستحلفه قال سليمان أه الله يا رجاء ما كان ذلك قال والله يا امير المؤمنين ما كان ذلك لما حلف رجاء فهم سليمان ان الرجل كاذب لأن رجاء مع يمينه أصدق عند سليمان من الرجل فعمد إلى الرجل فجلده فمر رجاء على الرجل بعد أن جلد والدم ينزف منه فالرجل يشتاط غضب ويقول لرجاء ويقولون رجاء بن حيوة يعني على أي شيء يمدحك الناس على أي شيء يرون أنك تقي على أي شيء يرونك أنك, أنك عبد صالح ويقولون رجاء بن حيوة قال يا ابن أخي نعم ويقولون رجاء بن حيوى أصوات عده في ظهرك ولا ضرب رقاب رجال من المسلمين لأن هذا أي سليمان ذو بطش ذو جبروت لا يشابر أحدا ولا يبالي لو فهم فهما سيئا عن كلامنا قتلنا جميعا فوالله لأن تحفظ رقبتي ورقبة من معي من المسلمين ممن ينفع الله بهم خير وأهون من يمين استغفر الله منها هذا المعنى ومن اصوات في ظهرك جراء انك انت الذي ذهبت اليه بقدميك واخبرته الخبر فهذا من فقه المصالح ودرء المفاسد ومعرفه كيف يقول الانسان الكلم ويحتاط لنفسه ويحفظ من يعول ويقوم بشؤون الامه لا ان ترمى الامه في المهالك بحجه انه يراد رفعه رفعه الدين والمقصود قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا الآن فرغنا من مسألة السفينة وأما الغلام الذي لمتني على أنني قتلته فكان أبواه والتثنية بحسب أن الأب هو الذكر فيقال في حق الأب والأم أبوان كما قال ربنا جل وعلا كما أخرج أبويكم من الجنة والمراد آدم وحواء ويقال المكتان ويراد مكة والمدينة ويقال العمران ويراد أبو بكر وعمر ويقال الحسنان ويراد الحسن والحسين وهذا كثير في اللغة قال الله جل وعلا هنا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة ما المعنى؟ لأن يفقد الوالدان ابنهما مع بقاء الدين خير من بقاء الابن مع ذهاب الدين فيصبح آخر معقل لنا ديننا فيصبح آخر معقل لنا ديننا خبر يصبح يحتاط المؤمن يجعل دينه آخر شيء ما بعده إلا الموت فقال هنا لأن يبقى يا مدة من الدهر يحزنان فيها على ذهاب الإبن خير من أن يعمر هذا الإبن ويكون في بلوغه وحياته معهما ذهاب لدينهما وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وقد قيل إن الله جل وعلا رزقهما بعد ذلك خيرا منه زكاة وأقرب رحمة الآن فرق فرغ الخضر من بيان قصة من قصة الغلام بقية الثالثة قالوا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة اليتيم من فقد أباه من الإنس قبل البلوغ ومن الطير من فقد أباه وأمه ومن سائر الدواب من فقد أمه وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وهذا يدل على أن المدينة في القرآن يقال لها قرية وأن القرية في القرآن يقال لها مدينة بدليل أن الله جل وعلا قال فأتوا أهل قرية ثم قال وأما الجدار فكان لغلامين في المدينة وكان تحته أي تحت الجدار كنز لهما فسماه الله جل وعلا كنزا وقال بعدها وكان أبوهما صالحا فصلاح الأب لو لم يكن سبباً في حفظ مال اليتيمين لما كان لذكره معنى وقد مر معنا أنه ينبغي أن يعلم أنه لا تنافي ما بين الصلاح في النفس وما بين أن يدخر الإنسان لنفسه ولأهله ولولده من بعده ما ينفعهم ويغنيهم عن الناس فقالوا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا خير ما يدخره الأب لأبنائه العمل الصالح وقد ذكروا أن محمد محمداً ابن كعب القرضي هذا من بني قريظة أبوه كان لم يحتلم بعد وقت أن قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة ثم بقي مأسوراً ثم أسلم ثم كان منه محمد هذا الذي عد من علماء التفسير جاءته مره جاءته مره عطيه منحه فتصدق بها فقال له بعض الناس يا امام لو جعلتها في ولدك لكان افضل فقال رحمه الله ادخر مالي لنفسي عند ربي وادخر لرب وادخر ربي لولدي ادخر مالي لنفسي عند ربي وادخر ربي لولدي وهذا والله من جميل الجواب وبديع القول ومن عظيم المعرفه بالله قال وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما فيبقى المال والكنز محفوظا لان الجدار لن يسقط لانني اقمته فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما حتى ينفعهما بعد ذلك على اطوار الحياه ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك يعني كل ذلك وقع لطفا من الله بهم وما فعلته عن أمري وهذه قرينة على أن الخضر كان نبيا وما فعلته عن أمري ذلك يا موسى تأويل ما لم تسطع عليه صبرا جاء بها بالتخفيف لأن الأمر قد انقضى والمدلهمات قد حلت وانكشفت واضحت ظاهرة بينة للكليم موسى بقي هنا ان نتكلم عن الخضر عن الخضر اجمالا اختلف كما قال السيوطي رحمه الله واختلفت في خضر اهل النقول قيل نبي اولي أو, او او رسول واختلفت في خضر اهل النقول قالوا نبي قيل نبي اولي أو, او رسول والذي يظهر والعلم عند الله انه نبي وقال بعض العلماء وان كانوا من الكبار رحمة الله تعالى على الجميع أحياء وأموات قالوا إن الخضر ما زال حيا واحتجوا على هذا ببعض الآثار التي يصعب الحكم على أسانيدها بالصحة وعلى بعض الرؤى والمنامات والأحوال التي ينقلها بعض الناس والصواب أن مثل هذا الحكم لا يثبت بمثل هذا والخضر في غالب الظن والعلم عند الله أنه أف... مات ومن الدلائل على موته أمور عموم قوله تعالى عموم قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت إنك ميت وإنهم ميتون فلا يعرف أن الله قبل أو رضي بالخلد لأحد إلا لأشقى خلقه عليه وهو إبليس قال فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ثم إنهم قالوا إنه لو كان الخضر حيا لما وسعه إلا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومتبعا له وناصرا له وقالوا إن يوم بدر كان أعظم الرايات فقد كان تحت راية بدر الصديق والفاروق وسعد بن معاذ وعلي وحمزة خيار الصحابة وكان تحتها جبريل يقول كعب بن مالك وبيوم بدر حين تمحى وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد قالوا لو كان الخضر حيا لما وسعه إلا أن يشرف ويأتي فيكون تحت هذه الراية المحمدية يوم بدر وإن كان هذا الدليل يعني شيء عقلي وإن كان هذا الدليل شيئا عقليا يعني لا يلزم أن يكون صوابا لكن ظاهر القرآن ظاهر السنة والعلم عند الله وعدم وجود الدليل يجعلنا نرجح أن الخضراء مات وأنه لا وجودة لا وجود له مع اليقين أنه كان من أولياء الله المقربين وعباده الصالحين بل نكاد نقطع من ظاهر القرآن أن الخضر كان كان نبيا وكفاه شرفا ثناء الله جل وعلا عليه بقوله تبارك اسمه وجل ثناؤه آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما نلحظ أن القضية كلها لم تكن تتكلم عن كتاب يقرأ ولا عن متن يشرح ولا عن منظومة تفسر إنما كان علما يتعلق بأحوال العباد ونفع الخلق فالعلماء الربانيون هم الذين ينزلون ساحة الحياة فينفعون الناس ويقومون ببرهم وعونهم ومساعدتهم وتبيين دين الله جل وعلا لهم أما العكوف الأبدي في ثنايا الكتب أو ثنايا المكتبات فإن كان محمودا لكن أفضل منه أكمل أن يكون الانسان بين الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل المدينه بدأ بالمسجد حتى يعلم الناس انه قدم صلوات الله وسلامه عليه. وعائشه تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه في اخر عمره حطمه الناس. لكن الله جل وعلا يقول وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. فهذه سنه الله جل وعلا في خلقه وعظائم الامور لا تنال بأن يتنحى الإنسان ويبتعد لكن يقترب ويسأل الله جل وعلا الإعانة ويتحلى بالصبر ويتقوى بالطاعة ويلزم قيام الليل بهذا وأمثاله إن شاء الله يكتب الله جل وعلا له السيادة ويحقق له الله الأمل والله يقول وقوله الحق والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإذا أراد الله شيئاً أمضاه نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يلبسنا وإياكم لباسي العافية والتقوى هذا ما تيسر إيراده في حلقات ثلاث متتابعات من سورة الكهف وقفنا مع فواتحها ثم مع قول الله جل وعلا المال والبنون ثم مع قول الله جل وعلا وإذ قال موسى لفتاه أسأل الله أن يبارك فيما قلنا صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته